0: de Hablemos de Negocios y el día de hoy les vamos a tener un súper tema conjunto a este gran invitado que tengo hoy, él es David Blanford. Bienvenido.
1: Gracias Elsie, un placer estar hoy en tu canal Hablemos de Negocios, para mí es un honor ser invitado acá, así que tomemos el tiempo y divirtámonos esta conversación, esta amena charla que vamos a tener la tarde de hoy.
0: Muchas gracias por animarte a participar Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, el eh, Primero que todo, digo, soy padre de familia, padre de tres hermosos muchachos, eh, también padre de un de canino, tengo un perrillo, así que también esposo eh, y amante de, de, del senderismo de Panamá, así que ese soy yo. Me dedico eh, principalmente a las ventas, eh, como gerente regional de ventas para una compañía de ciberseguridad en Panamá.
0: Wow, ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Y precisamente ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, las ventas. Cuéntanos, ¿desde cuándo iniciaste en este mundo y por qué elegiste este camino profesional?
1: Bueno, el, si te puedo comentar que el tema de las ventas es algo que puedo decir que estaba conmigo desde, desde muy joven, la verdad que no lo tenía como una, como una carrera, nunca pensé que iba a quedar en esta carrera, pero de muy joven siempre he tenido la vocación de ayudar a las personas, ayudar a, a, a las organizaciones, eh, de hecho si, si me encontrabas en el colegio, en mi época de colegio era apoyando a organizar la cafetería, organizar los, los eventos, siempre estaba apoyando a, a, a este tema a personas, cuando llegué ya al mundo profesional eh, decidí estudiar ingeniería en sistemas, eh, me graduó como ingeniero de sistemas y inicio mi carrera como consultor en la parte de manejo, de hecho, manejo de planes de ventas en, en rutas estratégicas para compañías importantes del de la área de, de, de embotelladores. Eso me dio una experiencia interesante desde de ese punto de vista, pero siempre estuve desde el punto de, de vista de colaborando, ayudando como consultor, asesorando. Eh, y allí nació yo creo que se unió esa vocación de apoyar, ayudar, asesorar, con, con un beneficio comercial, porque vi que era la manera más, eh, vamos a decir, la más rápida, la manera en que mejor podía apoyar a más cantidad de personas, eh, llevándole un conocimiento de algo que de lo poco que sabía o mucho que sabía a ellos, para resolverles algún problema. Más que dedicarme horas enteras a diseñar o programar algo, que sí, podría ayudar a muchas personas, pero tal vez me hubiera tomado un tiempo más largo de desarrollarlo. Así que por ahí fue que inició este, esta pasión por las ventas eh, y descubrí que es mi pasión ayudar, es una vocación y yo siento que tengo hago lo que me gusta realmente y es, y es vender, apoyar a las personas. Siento que cada vez que hago eso, apoyo a una organización a superar sus retos, apoyo a una persona a lograr sus objetivos, su, sus KPIs dentro de su de su planificación comercial o su planificación estratégica, si es un banco o un retail o demás.
0: Ok, muy, muy interesante. Eh, sé que hay un autor famoso por ahí que habla que en vez de estar vendiendo, debemos estar ayudando. Yo creo que esa es una de las claves por qué te ha ido tan bien en el mundo de las ventas y es porque <risa> tú lo, ves, lo sí. enfocas desde ese punto de vista.
1: Sí, total. Yo, yo la verdad, es que lo que no, me, no puedo negar que no me ha ido bien, así que sí, eh, pero yo creo que le ha ido muy bien a muchas de las personas con las cuales he, he colaborado, ayudado. Y si hablas con alguno de mis, de mis clientes o personas que he trabajado, yo primero entiendo la persona, porque todos somos, representamos a, a alguien, un escudo detrás, que es una empresa, una compañía, alguien, pero nos enfocamos, me enfoco mucho en la persona cuáles son las metas de esa persona, cuáles son las metas de su organización, cómo unir ese, ese mundo del negocio con tecnología y llevar una solución donde él quede siendo el héroe de la película, yo, yo soy de los héroes que trabajan de tras bastidores para que mis clientes queden eh, bien ante su junta directiva, ante sus directores, ante sus propios clientes, y, y yo creo que esa, esa vocación honesta, franca, de apoyarlos, se, ellos lo, lo han notado y así. Algunos me lo han dejado saber, pero mi mayor pasión es que ellos digan, me gustó, me, me ayudaste, y muchas veces no termina en resultados comerciales, que no es tan bueno para el mundo de ventas, de pero, pero sí termina ellos apoyándolo y sé que cuando tengan un problema de verdad que, que, que necesiten mi apoyo o el conocimiento, ellos regresan y, y, y obviamente efectuamos una labor comercial. ¿no?
0: Ok, yo tengo una pregunta que yo siempre me hago porque... Realmente diciendo que no tengo esas esa habilidades tan desarrolladas todavía y es todos podemos vender.
1: Bueno, eh, yo te puedo indicar que sí. Mira, todo podemos vender siempre y cuando está en, en, en nosotros. Y hay que recordar, sí desde el punto de vista, tal vez vender suena muy trillado o suena como a mucha gente le tiene hasta, hasta terror a esta palabra vender, dice, no, esto es lo último que yo haría en mi vida, pero si, si ves, nosotros vendemos todos los días nosotros vendemos el, el saludo a la esposa eh, vendemos los buenos días cuando, cuando saludamos a la calle si sales a la calle con una cara de, de lápida y, y, o sea, todo el que está alrededor tuyo está serio, pero cuando tú vendes esa bella sonrisa que hoy, hoy ofreces, la gente la compra cuando estamos buscando un oficio, un trabajo, eh, estamos vendiendo con nuestra hoja de vida nuestro talento y la persona está intercambiando talento por dinero. Cuando estamos en casi todas las actividades de, de la vida, estamos vendiendo. Siempre estamos, nos estamos vendiendo nosotros, estamos vendiendo algo. Cuando recomendamos una película a un amigo que no la ha visto y se la estás recomendando porque, mira qué buenísimo, mira, el cine no te ha dado nada y tú la estás recomendando, se la estás vendiendo al amigo y dices, ¿sabes qué? Voy a ir a verla cuando conociste un restaurante con la última hamburguesa y, y le dices, mira, que te da esta hamburguesa y se la estás vendiendo. Entonces, siempre estamos en ese tema de vendiendo. Lo que pasa es que no tenemos la, la, la conciencia de que lo estamos haciendo. Y segundo, no, tal vez no tenemos las herramientas o la metodología para llevar la disciplina como, un, como, 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 como una carrera, como es la venta, como tal. ¿no? Pero en mis palabras, yo te diría, todos vendemos, todos podemos vender.
0: Ok, muy bien, eso me ha, me ha llenado ánimos para, para seguir aprendiendo y estudiando sobre este mundo, de verdad. Cuéntanos no, no, también, yeah. ti, ¿qué significa el éxito?
1: El éxito, mira, el éxito para mí es definitivamente, yo creo que eso es algo que, que si, si lo has escuchado, es como muy trillado a veces, es una pregunta que como que todo el mundo pregunta, y ¿qué es lo que haces? ¿cuál es tu éxito? Eh, yo creo que el éxito es personal, primero que todo. Eh, el éxito depende de cada persona eh, y yo considero muy en lo personal, y nuevamente, para, como te digo, esto es personal, para mí el éxito es una ruta, no es un destino, o sea, no es, no es que yo llego al... y tengo éxito, yo permanentemente me mantengo en este trabajo hacia eso que llamamos éxito. Y éxito para ti. Puede ser una cosa, para otra persona puede ser otra cosa. Muchas veces vemos que para unos el éxito es tener una gran familia, con muchos hijos, nietos, y, y esa persona está realizada, está exitoso. Eh, si lo hablamos en el mundo de los negocios, vamos a ver personas que avanzar una fortuna, eso lo hace sentir exitoso. Otros, crear una corporación que puedan tener muchos parameños u otras personas laborando y alimentar otras familias. Eso es el éxito. Y para otros, hacer su trabajo bien, dedicarse las ocho horas, dando lo mejor que pueden, salen exitosos y se sienten, mira, soy exitoso en mi trabajo. Así que el éxito, primero que todo, es personal y todos lo definimos de forma diferente. Segundo, es que es una ruta, requiere mucha disciplina. Eh, si, si aquí estuviéramos hablando de recursos humanos, sabe que esto viene de la rama de, de, del desarrollo personal, eh, pero yo te voy a decir que el éxito, llegar a cualquier definición de éxito que uno quiera, para mí involucra disciplina. Si yo quiero ser como Michael Jordan, porque mi éxito es ser como él en el básquetbol, o mejor que él en el básquetbol, requiero la disciplina de practicar, 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 practicar. los días que no quiera practicar, 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 practicar. practicar y así en todo lo que hagas entonces para mí la disciplina es una de las uno de los condimentos importantes para eso que llamamos éxito a nivel personal entonces en lo personal mi éxito es poder haber logrado que mis hijos hayan crecido bien sanos que estén en, 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 en terminando sus carreras en, en el colegio el otro en la universidad eh, poder haber eh, entendido y, y, y hacer una profesión que la cual amo y me gusta que es las ventas porque veo mi vocación de apoyar a otras personas allí eh, para mí eso es el éxito y ya consecuencias de eso pues son los premios los galardones que te llegan y vaya hasta he estado en organizaciones que, que, que me han premiado por, por, por en, en mi labor de ventas como overachievement o lo que sea pero más allá de todo eso, te voy a decir, uno de mis mayores premios en, en, en vidas pasadas fue cuando un gerente general de una compañía que no lo voy a mencionar acá, pero me dio un premio que significaba ser ciudadano corporativo. No fue un premio de dinero, no fue un premio de, 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 de ventas, pero fue un premio porque todos los colaboradores de esa organización consideraron que este ciudadano que está aquí humildemente tenía todas las competencias y los valores que representaba a esa organización y que los representaba a ellos en la calle. Para mí, de verdad, yo no me he sentido más orgulloso en mi vida que el día que me dieron esa premiación. Digo, aparte que el, después del nacimiento de mi hija y demás, porque eso fue mucho antes de eso, pero, pero te puedo decir que eh, el, el éxito o lo que uno recibe después de eso que se llama éxito son las consecuencias de ese trabajo y disciplina que uno hace.
0: Ok, muy interesante esto, y concuerdo contigo con el aspecto este de que el éxito, pues cada uno lo define y le da el significado que, que, que quiere, pues, y esto no necesariamente es como an anteriormente pues, nos dictaba la sociedad, eh, creo que ese concepto ya ha cambiado mucho y, y ya cada uno le da su toque a, a lo que es el éxito. ¿Qué es con...
1: correcto, es que el éxito es así.
0: Exactamente. ¿Y qué recomendaciones les das a las personas que tienen negocios para que mejoren sus ventas?
1: Wow. Mira, interesante pregunta, Elsie, definitivamente que sí. No hay una respuesta correcta para eso. Ojalá la tuviera para responderte adecuadamente. Pero mi mayor consejo para, para tu audiencia a nivel de, 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 de ventas, y más en estas épocas de pandemia, donde la interacción física es mucho más difícil, es eh, enfóquense en, 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 los, en el problema que tenga su cliente. Sé que muchos tenemos productos y a veces quieren posicionar su producto por encima de la necesidad del cliente, y eso nunca es buena, es, no es buena receta. Eh, hay que respetar al, 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 al señor cliente cuando realmente lo que tú tienes no hace fit para su para su, para su organización y demás o para su persona eh, y darle su espacio, va a llegar un momento que incluso con ese respeto él te pueda recomendar a otro que sí ve, le va a ver ese, ese, ese requerimiento pero sí, con respeto y enfocándose siempre en la necesidad del cliente creo que sería uno de los o sea, yo creo que yo le digo las perlas, sería una de las perlitas de, de, de las ventas hoy día eh, porque Recuerda, estamos en una sociedad donde recibes mucha información, hay mucho marketing digital, tú eres de esa área, tú lo conoces, eh, te recibes todos los días estos bombardeos, eh, y cuando una persona va a hablarle a otra de, de un servicio y demás, yo creo que lo importante es enfocarse en esa persona, empatizar con esa persona, entender si esa persona realmente requiere eso que tú estás ofreciendo, y, y enfocarlo como lo veo, lo veo desde el punto de vista de ayudarlo. Si lo que tú vas a ofrecer le va a ayudar, le va a hacer un cambio real, lo va a proteger, lo va a cuidar, entonces sí. Y, y ahí una vez alguien me preguntó, pero David, ¿cómo haces? Porque hay que insistir y las ventas es tema de persistencia. Mira, si realmente vas a ayudar a esa persona y lo vas a saber, yo, yo lo, la pregunta que siempre le digo, y, y fue en estos tiempos de pandemia, le, la pregunta le dice, si tú supieras que tuvieras la cura contra el COVID y tú tienes ese producto, y sabes que quita el COVID, y sabes que la persona va, tiene esa enfermedad o va a tenerla, ¿tú insistirías para entregársela y, y vendérsela y enseñarle que sí? La persona dice sí, es eso. Pero tienes que estar enfocado en la necesidad. Pero si la persona tiene una necesidad Y yeah, y tú vienes con un producto B que no a, encaja en Y, yeah, entonces realmente eh, no, no seas pushy, o sea, porque la idea es que empatices con la persona, resuelvas un problema real de la vida real y que con eso, entonces ya la, la venta va a ser un proceso. Obviamente, como tú sabes, en venta siempre somos evaluados, comparados contra otros que hacen los mismos servicios o no. Y eso es normal. Todos lo hacemos. Cuando vamos a una tienda, medimos el traje, medimos el otro traje o, o vemos una comida, vemos las opciones de restaurante. Pero... Si estamos entre las opciones del cliente en, en tiempo, en presupuesto, no hay ningún problema. Así que eh, mi mejor consejo sería enfoquémonos en los dolores y los problemas de nuestros clientes y la venta vendrá sola como, re, como resultado de eso.
0: Muy interesante, ¿verdad? Ese, ese concepto y espero que todos hayan tomado nota de... David, si no igual no se preocupen, pueden ver esto de nuevo o escucharlo de nuevo, porque de verdad que es muy valiosa todo lo que nos estás comentando, esas perlas de ventas, como tú las llamas
1: Sí, sí son, para mí son, las, son perlas que la vida me ha enseñado en estos 20 y tantos años de carrera comercial eh, que, que, que digo no me, no me cuesta nada compartirlo aquí con tu audiencia, creo que siempre que uno tenga la oportunidad tiene que dar, brindar valor a otros y si algo de lo que dije le ayudó a alguien, ayuda a una persona mira, yo estaré más que servido en la vida
0: Qué bueno, qué bueno Ahora, esta pregunta es algo que yo creo que a todos nos ha pasado los que tenemos negocio en algún momento y yo creo que ahí está como la raíz de por qué esto nos cuesta a veces vender y es que no sabemos cómo enfrentar las objeciones ¿Cómo es, ¿Qué tips nos puedes dar para, para cuando nos, le vamos a vender a alguien y de una vez pues, nos salta con un no?
1: Bueno, interesante pregunta. Creo que te que, que has hecho una tarea bastante, bastante interesante acá. En las objeciones sí, es lo que tal vez es el miedo de todos. De hecho, la naturaleza humana desde la época de las cavernas eh, teníamos miedo al rechazo porque el rechazo en aquella, aquel momento prehistórico era no sobrevivir, así que necesitábamos mantenernos en comunidad, en manada, porque si alguien te rechazaba del grupo, pues cazar la comida y sobrevivir iba a ser algo, algo tremendo. Así que siempre hay temor al, al rechazo, pero las objeciones yo las veo como no son malas, simplemente es tal vez no le has llegado al cliente con... Eh, con la vamos a decir con su con su requerimiento y el cliente muchas veces a veces te prueba también a ver qué tanto interés tú tienes en, en ofrecerle lo que le estás ofreciendo y tú llegas y dices lo que sea y dice no no quiero pero qué significa no quiero entonces yo creo que siempre hay que darle esa vuelta y no tomarlo a a, a, a personal porque no es personal eh, es un servicio entonces cuando el cliente dice no Normalmente uno tiende a, a, a to, no saber ni qué hacer. De hecho, es, es natural, es humano. Y para los que no saben, es humano. Hay una glándula que, que, que te da esa, es, es, esa, ese, esa actividad, el rechazo. Y, y querer no te, te traba. Hay que tomarlo natural. No me gusta tu precio. Está bien, no le gusta. ¿Por qué no le gusta el precio? Darle la vuelta, preguntarle al cliente por qué no. Eh, ¿Por qué no le parece el servicio? Y el mismo cliente te va a llevar. Algunos te pueden decir, no, no me interesa perfecto, le puede decir no le interesa, pero usted cree que tenga valor esto para alguien que usted conoce, tal vez esa persona no te compre, pero te puede comprar otra persona eh, y, y creo que de las objeciones muchas veces yo he sacado creo que de las objeciones las mejores ventas que he tenido eh, en, en mi carrera comercial porque el cliente termina entendiendo realmente el valor de lo que, lo que le estamos ofreciendo, entonces hay muchas técnicas, claro, digo, no nos alcanzará el tiempo para explicarlo acá, pero sí hay técnicas muy puntuales para manejar ese, esa, esa, ese rechazo, para manejar el, el, el cómo preguntar, regresar al, al cliente con una pregunta, tal vez cómo regresar la pregunta hacia atrás al cliente. Ejemplo típico, te doy esta ahí antes de irnos, eh, es el cliente te dice ¡Ah, sí, sí, gracias, gracias! Mándeme, mándeme el brochure. Te está rechazando y tú dices Tú puedes optar plan uno. Ok, señor, le mando todo. O simplemente regresas y le dices en la misma conversación. Ah, perfecto, señor cliente, yo le voy a mandar el brochure. ¿Qué de mi información quiere que le comparta? Porque tengo bastantes temas de los que tengo acá, X, Y, Z. ¿Cuál de ellos quiere que le comparta? Entonces tú regresaste esa energía que te que entregó de, ah, mándame el brochure, lo que estás despidiéndote. Y tú se la regresas diciéndole, ah, ok, perfecto. ¿Qué quieres que le mande? Entonces lo pones a pensar y es allí cuando él está pensando en tu producto y de pronto dice, ah, de tal y tal cosa. Entonces ya, él tuvo, ya el cliente tuvo que hacer ese proceso de filtrado mental para tomar alguna decisión. Y puede ser que en esa conversación, como ya tú regresaste esa energía hacia atrás, tú bajas tu, tu, tu ansiedad del rechazo, se le entregas al cliente y de ahí puede salir hasta un negocio de, en ese tema. Y eso es una de las fórmulas que, que, que puede ocurrir en el tema de manejo de obsesiones y hay otro montón de que podríamos hablar largo rato aquí toda la, toda la tarde.
0: ¡Wow! Súper interesante, de verdad que nunca jamás se me había ocurrido eso. Eh, bueno, yo definitivamente de estoy muy complacida con, con, con esta entrevista, he aprendido muchísimo. Gracias David por compartirnos tus perlas de las ventas, y gracias a ti que nos estás viendo o nos estás escuchando.
1: Bueno, agradecidos a todos por, por acompañarnos acá con una vez en el canal de Elsie. Eh, para mí es un placer eh, estar acá, como bien les comento, entregando un pequeño perla de, de conocimiento. Espero que igual sea de beneficio para cualquiera que lo haya escuchado y, y cuente conmigo para, la, para cualquier otro próximo canal. Así que Y otra próxima entrevista, perdón.
0: Muchísimas gracias David nuevamente y gracias a ti por sintonizar nuevamente Hablemos de negocios. Nos vemos la próxima semana. Chao.
1: Chao, hablemos de negocios. Bye.